0: 我从哪里来？
1: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东，
2: 我是亚优
1: ，我是何子。很多电影，就算是明知道是好电影，比如说口碑很高，或者是评分很高，但是咱们由于各种原因吧，咱们没有足够的呃动力去看，反正就是没看，
2: 嗯，就
1: 这样吧，错过了很多很多的好电影。你们有没有这种感觉
2: ？有啊。就是特别是那种节奏比较慢，前面可能半个小时，他会进入的比较慢的那种，就有时候觉得没有这个，很难静下心来看，真的会没有耐心
1: 。而且这样吧，好电影很多都是这样的
2: 。啊、呃，对对对，我也发现了
0: 。是，我要不做节目，我这不这我,我
2: 能看这么多电影，<笑>我这<就>。<笑>
1: 这次呢，听友就给我们留作业了哈。之前有个听友在评论中说，嗯、想让咱们三个聊一聊那个。何以为家？这部电影，这个电影我真的没没看过，就是像咱们刚才说那种情况，节奏可能有点慢什么的、嗯，没看。然后我上豆瓣一查，好家伙，九点一分嗯
2: ，
1: 对我来说，豆瓣七分以上的那都是可看的，九分这种级
0: 别那不看肯定是一种损失了，嗯、那太少了。就九分是吧？嗯，基本就是不用合计了，八点五这就是就就就差不多了，是吧？啊、那那肯定是经典了。九分才几个嗯？嗯，
2: 我没有看这部电影的原因，是因为之前就是听到这个名字的时候，我其实也没多长时间，就几年吧。它是一九年出的嘛，这部电影。但是我、嗯、我总感觉它是一个很古老的电影，就会有这种感觉，听这个名字就觉得它很古老，所以呢，就一直觉得可能太文艺了吧，应该会很文艺吧，所以我就没有看
1: 。在我这不是因为文艺，它是因为可能有点伤感。嗯嗯一伤感，我就稍微有
0: 点抵触了嗯嗯。很多电影说是因为这个没关系，那我是完全是速看，就一点都不知道，也没听过，也没看过，就关于这个电影一点消息没有。然后让我去看，我就看了。打开之后呢、嗯，看了一会儿，就是刚一看完，我就想问东哥了，我说我说我看错了，我说怎么是外国的<笑>？<笑>我以为是就是国产的，我以为是香港，就香港的那种，它这个名儿就翻译的有点像香港的那个味道，或者是有点像什么。日韩的什么那种，就是亚洲的电影，嗯、然后是就是挺文艺的，挺文艺的。儿，对，而不是。然后我看了吧，看了十五分钟之后，然后我就暂停了。我又先去看的是那个那个简介和那个影评，我看它讲的啥事儿、嗯，我有点看不懂、嗯，因为他那个一开始、哦、一开始看不懂，又,又插叙又倒叙
2: ，然后那个
0: 小孩我这是干啥是就是我想大方向知道一下，是演的好啊，还是演的不好啊？还是演偷的偷东西？还还？就是干啥的？我、啊、<笑>到底是该骂呀，还是该夸呀？还是该。带着这种情绪，你知道吧？嗯、看了十五分钟那个影评，回来、嗯、啊又看一看啊啊，这这就看看懂了。就是就是看的特别特别乱。如果要是这是说不是做节目，我估计也就是错过了，错过了。应该是对坚坚坚持不下去啊。
1: <笑>所以说，我们三个人这周的任务就是这么定下来的，就是这周作业啊，回去都把这个电影看完。这算是我们做播客的一个特点吧。就是(笑)为(笑)了工作哈 (笑) ， (笑)静下心看一部电影。
0: 咱下期聊聊啥游戏啥 的， 带着任务的都是吧。然后也
1: 欢迎就是听友们一边听着本期节 目， 一边在评论区留下您的观点。这个电影很值得聊一聊 啊， 而且咱们更多的人参与进 来， 可能更有意思。这部电影我看完之 后， 准备写这个纲的时候 啊， 我有点有点迷茫。嗯，我不知道这个电影该怎么聊。嗯
2: ，
1: 它的情节其实非常简单，对吧？
2: 对对
1: 。但是这个导演想表达出来这个内容是非常非常沉重而且深远的。我一时之间我是，我应该怎么去聊这期节目？嗯，我是迷茫的。今天我今天才
0: 写的稿，是吗？嗯，就是上播之前是刚刚写完哈。嗯<笑>
1: 我
0: ，我看完这个电影，我感觉吧，是。就是不不配去聊，哎呦，我天哪！这个更有有有一句话嘛，说每当你想批评别人的时候，你要想到就是呃，没有人都像你这样，就是有你这个条件啊。嗯，咱不是说怎么特别优越吧。然后看了电影之后，我就觉得呃，有一些人他的生活这个场景是咱们很难切身去感受的啊。你看了电影之后、啊，你觉得啊，这人很穷啊，然后很生活很苦痛。啊，过着什么什么日子啊，很不好。然后说，哎呀，他他这么做有他的原因，怎么怎么的。就是咱只是能说一些非常冠冕堂皇的、哎、非常表浅的，就是不可能真实的就是体验到他的感觉啊。所以我咱说，我先把这话放在前面，就咱真是不知道他这个日子啊，就怎么过下来的。咱看到的一定电影当中演的啊，真实的情况可能可能比这儿啊，就是还要还要还要困难，还要这个痛苦，还要挣扎，是吧？所以我说咱，咱咱可能就是没有资格啊，所以咱理解的保证是不到位啊。咱说咱日子倒不是怎么好吧，但你说跟那些这些这个战争这些国家是吧，跟这些难民相比，嗯、咱保证是日子过得不错了、嗯，起码是和平啊啊。所以咱就是想到哪说哪吧，保证想到哪,哪说哪。等下边估计对也得有人吐槽，你说你们都是日子过得好了，然后怎么怎么的搁这儿瞎逼说啥呀是吧？保证会有这种人，<笑>我觉得咱先打个预防针儿。
2: 嗯<笑>，是因为感同身受其实是真的做不到，本身就不在那个环境。但是通过这部电影，是了解到了很多我们平时根本没有去注意到或者没有关注到的一面
1: ，甚至都没想过
2: 。对，完全不在自己的认知范围里面的这种情况、嗯嗯，然后才看到原来，嗯，就对比起来，觉得自己还是生活的挺幸福的。
1: 咱们聊了半天，然后但是有听友可能还不知道，没看过这个电影哈、啊，也不知道咱们聊啥。嗯、先把这个电影，就是很，我用最简短的话跟大家介绍一下。这个电影呢是二零一八年上映的电影。你刚说二零一九年，我没打断你
2: 。我我查了，<笑>是二零一九啊。我查百度的。
1: 我查是二零一八
2: 。我这两天有时间查。<笑>咱俩。我真的查
1: 了。<笑>我,查了<笑>我不重要，不重要啊。导演是一位来自黎巴嫩的女导演。影片讲述的内容是什么呢？一个十二岁的少年在黎巴嫩的贫民窟，实际上他就是一个难民营，嗯
0: 、啊，在
1: 那里面艰难求生的故事。整个影影片中最核心的台词是什么呢？就是这个小男孩在法庭上控告父母，控告的内容是：你们不应该把我生下来。就是这句台词，啊，让我如鲠在喉啊！你说这个电影到底想表达什么？我第一个反应哈、啊，父母对这孩子的教育问题啊、嗯，生下来就应该好好教育。讲,那,讲那个
0: 教育是吧？那讲那个小孩儿，小孩这个没培养好是吗？越想越不，但是越想越不
1: 是这么回事儿。你越往后看、嗯，觉得他这个想说的不是这事儿。嗯
2: ，
1: 然后。单说一个孩子怎么贫 苦， 生活多困难多艰 难， 嗯， 没这么肤 浅， 没这么肤浅。然后很多的人是这么写 的， 说那么穷 啊， 然后还生那么多孩 子， 话题归结到超生的问题上
0: 了，
1: 嗯， 啊， 这这就更窄 了， 这就更窄
0: 了，
1: 嗯， 我相信很多人看完电影之 后， 可能也是到这个思考到这个地 步， 没有再往深的一步想。我是看了很多影评，然后再好好想了半天之后啊，不是这个，他想讨论的不是这个问题，打开任督二脉了，啊，实际上他更接近的是难民的问题。我个人理解啊，他、嗯、他想探讨的是难民的问题。呃，这个电影究竟讲什么呢？就是咱们仨啊，再加上咱们的听友，咱们共同探讨一下吧。嗯。从这个电影的片名开始说起，这个电影的片名起的很文艺嘛，叫《何以为家》
2: 。嗯
1: ，这个电影名字是咱中国官方译名啊。结合这个电影的来看，你们就说这个艺名起的好不好？吧
2: ？格局很高，反正看了就很文艺
1: ，很贴切
2: ，对，挺惨的吧？就看名字就觉得挺惨的
1: 。嗯，但是呢，他的英文的这个原名直译过来。不经过咱们这个大陆官方的这个一翻译直译过来，它是另外一个名字。这个名字一出来，跟何以为家马上就俩感觉了。你甚至感觉主题可能都不一样了
0: 。嗯嗯，它原
1: 名是什么呢？这个很值得重点说一下原名英文读不出来，直译过来叫加百农
0: 啊，那就英文就是加百农啊。<笑>行，你说的对，你说的对，加百农这一听就是。什么天使啊，圣经的基督教，基督教里圣、啊、圣经里的内容
1: ，因为咱们中国没有这个文化氛围，所以说对这个词很不理解，翻译这个名咱也不知道啥意思、嗯，但是在就是有这些基督教国家，他们理解的话，嗯、呃，一看这名就知道要说什么了，就不会有我刚才的疑问了
0: 。是个是个隐喻是吧？代表了、哎，对，代表什么意思？嗯，
1: 这个名字更能贴近这个电影的灵魂和文化内核，嗯。加百农这个名字对咱中国的听友来说是非常非常陌生的啊！呃，稍微解释一下，这是圣经中的一个地名，在加利利海附近那一片说是当初耶稣开始传道的时候迁居到这儿了，所以说这里有不少的神迹和重要的事情发生。后来又发生什么事儿了呢？加百农当地的农民们就是不愿意相信耶稣，把说赶出城外，就是赶出了这这片土地。从此以后，这片土地就没有了希望，变成了一片废墟。所以加百农也被叫做被上帝遗弃的城市
2: 。啊
0: ，就是原来挺好、挺繁华的
2: ，后来
0: 衰败了呗。后来不行，变变成难民营了。再说，就变成这种了，是吧？这是一个一个。
2: 他隐喻的，他,他隐喻的就是。你细想一下啊，
0: 你细想一下，
1: 你一下这加百农到底指的是不是他们难民营？我个人理解还不一定是呢。嗯、他难民营他是从哪儿？难民是从哪儿来的呀
2: ？他
1: 是从叙利亚来的。我个人理解，他这个加百农指的是叙利亚那一块地方，就是难民的来源那些地方，赶出来了吗？我是这么理解的。单说那个加百农，就是说是他们这个难民营、贫民窟那个地方又窄
0: 了。啊，这家看的这个深，哎呀妈呀，你这个。这得是结合着一些宗教文化是吧？有一些隐喻的地方是吧？这个咱也不是特别了解这个整个大的背景，对，是吧？地
2: 域的那个气、嗯、气氛太太、这个
0: 、太重
1: 了、嗯
2: ，所以说很
1: 多人看不懂嘛。嗯、就底下评论其实其实挺乱的，评论啥的都有啊，什么就差那个什么少生孩子多种树这种话了，人家哪有这、嗯、这事儿啊、嗯？没这事儿。呃，我理解的也不一定对啊，只是个人理解。
0: <笑>我看
1: ，我看你俩听挺认真，你俩也别当真。哦、<笑>我说的不一定对、哦
2: 。
1: <笑>对，呃，这就是语言和文化之间难以逾越的这个壁垒嘛。也提醒我自己，啊，不光是看这个电影，看别的电影也是，理解一部电影可能会有偏差，因为咱这咱们在这,咱们,在这咱们的角度，但是人家可能表达完全是另外一个意思
2: 。每个人的理解都不一样
1: 。那肯定是这样的。要要不为什为什么说这个电影是这个艺术吗？嗯，咱在,在咱们大陆这个官方的译名是《何以为家》。刚才说俩了哈，还有个加百农，这是英英文的原名，还有个叫《凶宅打官司》这个名
2: 就很香港啊，这
1: 就是香港,香
2: 港对香港的片子都是这样的，就很香港。一听我就知道了
1: ，星仔打,打官司，我想起秋菊打官司了，巩俐出来了，啊、你知道吧？我一直不理解哈，就是按理说香港那个电影商业化那么多年那么成
0: 熟，怎么翻一个片名就是特别特别接地气儿？<笑>
2: 因为本本身他跟这边的、跟那个香港的本地文化有关系、嗯，他就会觉得这样的片名比较接地气，可能会有更多的人愿意去看这部电影
1: 。我开始吧，整
2: 一个很高大上的名字，他可能会觉得就。没兴趣了，反而会这样子
1: 。我开始还想他这个兴星星仔打官司是不是里面有什么隐喻啊，有什么呃来源呢、啊？呵呵就是，嗯，后来我一，对，后来一看看他其他几个电影，什么，嗯、呃，《摔跤吧爸爸》，他们香港翻译的是《打死不离三妇女》，啊，《神秘巨星》就是阿米尔汗那个，啊，他的艺名是《打死不离歌星梦》，这这已经不能太直白了。<笑>还有那个三傻三傻大闹宝莱坞，香港叫作死不离三兄弟。哎呀，你别说，这还都是一个系列的哈、啊，这一听，那风格都是<笑>、就是、对
0: 对对、嗯，风格一致
1: 。嗯，我开始还把它往高大上高大上的想呢，现在一想，我想,想多了。嗯，就简单的、嗯、字面上理解就可以了。嗯
2: ，对
1: 。还有一个艺名是台湾的，叫
0: 我想有个家。<笑>我天啊，这倒行
2: ，不不需要多大的地
0: 方，不需要多大的地方。啊<笑>就
2: 相对跟《何以为家》比起来的话，他、嗯、没那么文艺，就会更直白一些
0: 。我想起什么，再爱我
1: 妈，妈妈再爱我一次，就是那种感觉
2: 了
1: ，是吧、啊？咱们再说说这个制作和演员吧。嗯
0: ，
1: 这个电影直观的感受就是特别特别的真实，就是真实到像纪录片一样，我一点看不出他们表演的痕迹。
2: 你没有。没有我，我当时去看了这部电影，我就去查，嗯，呃，他所有的演员都是直接就是在难民营里面找的，嗯、对，都是都是真人演真实生活，而且没有
1: 没有专业演员
2: ，对对对，全部都是，嗯，我所以才会看的那么真实啊，就真实感很，就
1: 他这个真实感吧，你要光说自己亲身经历也也达不到，他还是有大量的那种用心。用心去，就很走心去拍的。你看，包括他们每一个眼神啊，每一个动作呀、啊，特别特别细微的地方，我就我就是很经常关注，就是把注意力除了主角放在旁边配角或者是胖在远处的远角身上，都很细，都特别细腻。嗯
0: ，
1: 这个主角十二岁的赞恩啊，这个是小男孩，他呢在现实中。也一样，跟他在剧中是一样的。他 2,004 年出生在叙利亚，后来逃难，逃难到了黎巴嫩，在那里住了八年。他本身拍摄的时候也是十二岁，跟剧中的小男孩十二岁一样，嗯、也是一十二岁。就是这个现实和这个角色呀、啊，非常非常的统一，非常统一。嗯、影片中很多的情节和遭遇，就是他亲身经历过的。啊，所以说看的时候就那种震撼的感觉嘛
0: ，没有表演痕迹，嗯，就是特别真实，真真实的嘛，真实的自己。来自黎巴嫩的女
1: 导演叫娜丁·拉巴基啊，她本身也是演员，她在剧中也有出现，你知道吗？律师。哎，你看的很认真,真的，我这是最后最后才发现的，原来她在里面还，我看演员表才知道
2: 。我查资料了，看那
1: 个导演的，我看导演照片倒挺漂亮，大美女。嗯。这个导演可真是为了拍点好东西啊！前期实地调查调查了三年，就包括写稿子，包括那个找演员，嗯、我估计各种准备、啊、筹,筹备工作啊，嗯，筹备就筹备三年，好家伙！然后拍摄的时候是六个月，拍了半年呗，嗯、拍出来五百二十个小时的素材，经过两年的时间剪,剪了两年，剪出
0: 来两小时的电影，嗯，哎呀。我我去想想这个工作量啊，这一想是吧？<笑>咱们做这个视频这，这这点时间算啥是吧？剪两年，<笑>剪,剪个片子剪两,剪
2: 两年
1: ，你你你想他他是得剪两年，五百二十个小时剪成俩小时，可不得剪两年咋的
2: ？但是人家剪出来九点一啊，豆瓣
1: ，很值得钦佩啊。嗯呃、哎，咱们聊一聊它这里面的细节吧，里面有很多打动人的很细的点。嗯第一个让我就是为这个小男孩心疼的，就是他发现妹妹的被单上有血迹，然后想办法帮他掩盖这事儿。啊、哎，看到这儿的时候，我就心咯噔一下子。嗯
0: ，就合计就大事不妙了是吗？就觉得那个小女孩长大成人了，就感觉不好了
2: 。对，就是他其实根本，我觉得他根本就不知道这个代表了什么。他当时不是在帮他妹妹、嗯。洗内裤啊，洗衣服啊什么的，还帮他去偷那个卫生巾、嗯。但是其实他的想法就是，只要妹妹呃流血了，那他就会被送走、被卖掉。他就有这种感觉
1: 。这个电影吧，如果你不用心看的话，浮皮潦草的看，可能这块开始可能看不明白。
2: 嗯
1: ，非得想一下，他为什么那么紧张呢？一定发生什么事儿了？为什么一看到他有血迹，他就这么紧张，把他是掩盖起来呢？他并不知道这个月经血意味着什么，只是知道他十一岁的妹妹马上就要被卖掉了。说的好听是嫁出去，那实际上和卖掉有什么区别？没什么区别。嗯
2: ，而
1: 而且，当时我的第二反应就是，这事儿不是第一次，否则他不会知道的
2: 。就当时就说了，嗯，当时就说了呀。
1: 他当时说啥了
2: ？具体是怎么讲的我忘了，反正就是他说曾经是。什什什么什么怎么怎么就因为这个然后就被卖掉，好像说了几句这个，啊、大概是这个意思。那那我
1: 可能漏过去了。我我当时的分析可能是不是他姐姐、嗯，就是他邻居，反正他见过
2: 。对，反正就他知道这个事儿、嗯，他有提过两嘴。嗯，但具体讲的内容是什么，嗯、我也不太记得
1: 。所以说他就很明确的知道啊，大事不妙，妹妹保不住了呀。一个十二岁小男孩就这么拼命的保护妹妹，甚至想带她离家出走。哎，就那一刻，我就是特别心疼。就是从这件事开始啊，他后面这个小男孩做的很多事情吧，按理来说，呃，应该是坏事儿，但是我恨不起来。嗯，你包括他偷东偷东西，打打架。
2: 他的心意一直都是好的，他都是为了别人去做这些事儿。而且
1: 看的很感动，甚至他抢别的小孩那个奶嘴的时候，我都可感动
2: 了。嗯，他为了对对对，
1: 还抢那个滑板车。他都为了别人，对啊。嗯那抢黄班车，那后来那个，对啊，你说，你要正常情况下我我是这,这小孩什么小孩啊，学也不上，偷鸡摸狗，是吧？但是我在他身上就恨不起来
2: 。他当时说想上学的呀，我记得有个镜头就是看到别的孩子，他、啊、跟
0: 他他跟他爸说了嘛，就上学。对
2: ，就是他一开始是出去卖东西，他家里人不是让他们兄弟姐妹去卖东西嘛，嗯，然后他看到有别的孩子放学
0: ，老师
2: 送回家什么的。哎然后他就可能就跟父母说了，然后他爸不给他上学，他妈就让他上学去学校，把学校的东西都搬回来
0: 。他妈为啥上学？是因为学校有吃的，还有衣服，包饭是吧？把饭带回来。大伙、呃、吃点。嗯，也没办法，这就穷到这份上，咋整？但是小男孩努力啊，也没有换来好的结
1: 果，妹妹没保住。嗯
0: ，嗯
1: 在他父母的坚持下，嗯、呃，他十一岁的妹妹还是。以卖的形式嫁给了一个男人，哎呀，他俩就是分开，就是那块儿啊啊，嗯
0: ，他爸是硬硬拽着他，硬分开的，嗯，是不？那会儿也是挺惨的，不让他妹妹走，他让他让要带妹妹离开嘛
2: ，家里
0: 贾大人是硬给拽开了，而且他俩那个哭
1: 着分开那一刻是他最后一次见他妹妹
2: ，是后面他就离家出走了嘛，
1: 后面就没见着，最后这个这个小男孩在进这个。监狱不是因为拿着刀去捅他这个妹夫吗？<笑>捅那妹夫，捅那妹夫。嗯。当时还有个感觉是什么呢、嗯？你看啊，妹妹被强行拉走了，然后呢，虽然是他哥哥就是在孩子留在家里，但是这些兄弟姐妹的命运呢，都差不多。男的稍微长大点，打工给家里挣钱；女的到岁数就卖掉。嗯。
2: 我不太理解，就是他们生那么多孩子，为什么呀？就是很多啊，满屋子都是孩子。我我我曾经想过要数到底有多少个，但是我真的数不过来。数,数
0: 不过来是吗
2: ？都不在同一个镜头里面，那种，好像镜头都装不下那么多人。嗯，都满地都是孩子，不断的生，不断的生。他开场不是有那个他父母在床里面那个做那个事儿、嗯，然后孩子还在旁边睡觉，就隔了一个窗帘。嗯
0: 你真的那地方嘛，就拉个帘儿、
2: 嗯。对啊，那那他们就不会避孕嘛？就是还是没有这种概念嘛，还是认为生孩子就是好事儿呢？都那么穷了
1: 、啊。他这个电影里吧，嗯，没有过过多的说他父母为什么要生这些孩子，虽然控诉了，但是没有过多的去交代。但是前两天我讲一个案子呢，嗯、就中国也有这个案子，那个案子也挺惨的，就是一对夫妇生了十一个孩子，养不起，孩子也让他出去了，别念了。家里最困难的时候，他的爸爸因为把别人捅伤无期
0: 徒刑，你说这一家人怎么活？一个妈妈带死一个孩子
1: 。啊！我
2: 天，
1: 真的是。爸爸无期徒刑了，然后他爸爸的理由是什么？他有根深蒂固的观念，存钱不如存人
0: 。
1: 嗯，为了以后自己生活的好，让这些孩子养我。我不知道这个，呃，叙利亚里头是不是也有这个观念哈？
2: 你记不记得，在最后的时候，他妹妹死了之后，他妈不是又怀孕了吗？对，怀孕了，嗯、然后就去监狱见那个赞恩的时候，跟他说，呃，什么就是，就是失去了，然后又给回我了，就是什么真主保佑什么之类的、嗯哎，就是他们就觉得生孩子起
0: 名,起名还叫沙哈
2: ，对，对对对对对对，还是这样说，还这样跟他说，他的意思就可能会觉得。嗯，是一种信仰，我觉得有一种这种感觉
0: 。嗯，我觉得没有那么复杂，感觉感觉他玩的就是一个概率，就是啥呢？你说你生十个孩子，有打架斗殴了、打死了什么的，死了死了不管了。十个孩子有一个混的出人头地了，有一个出去当镇长了，就是家里边就能翻身了，就给给自己一个机会。你说白了，跟买彩票一样，就是他觉得。我买彩票两块钱，能中中中不了拉倒，他不会在意这个彩票的感受。不行我就撇了这个彩票就完事了。万一中奖呢？所以他就是从来，咱说没把这个孩子抚养啊什么这个当回事儿，所以他才会就导致这个结果嘛
1: 。他而且你看，客观的他那个最后的结果也是啊，儿子就给他挣钱，女的就卖掉。对啊对啊，实际就觉得这是一个、啊，他觉得是个赚钱的
0: 买卖。
2: 你你想都没想起没有？开场的时候，他们不是去监狱探望一个，好像是他的哥哥吧？是是他哥、嗯，对啊，就是他大儿子，可能不知道是不是最大那个，嗯、反正已经在监狱了。这个样子还要不停的生，不停的生，他们觉得生孩子到底是来干嘛的？是拿来拿来用的吗？他
1: 哥也给他挣钱呢
0: 。在监狱里赚钱呐
2: ，没少挣。监狱里卖水
1: 。对呀、啊，那你说他前几个这个孩子都给他赚钱，那他当然是在生呢。
0: 哎呀，就是就是多关键不考虑孩子、就是、觉得就是多一点希望吧，就是多点希望，多点机会，对吧？这是说不好听点，孩子死了可能就是就死了，那么活着呢还能给赚点钱，可能是这种。这咱咱咱说嘛，咱没没法设身处地的去、嗯、去去去感受他说怎么想的
2: 。反正看看的挺生气的，我都看的挺生气的
0: 。这些兄弟姐妹，这个命运呢很无
2: 力
1: ，没有力改变，而且他们父母也是这么过来的。他们长大后很有可能，他们的孩子也是这么过来的，对自己的命运没有把控。后来他妹妹果然就出事了嘛，嫁过去之后年龄太小，怀、嗯、孕期间大出血，没有身份证明，所以说没法在医院医治，最后死在了医院门口。他这个没有身份证明、嗯、无法医治是这个电影的核心。嗯，我开始根本就没有意识到，我开始根本就没有意识到，但是从头到尾仔细捋完之后。才发现，这个才是最关键的一点
2: ，核心的矛盾
1: 就是来源于此。
2: 他最后结尾的时候，他就是拿到了一个，张就是拿到了一个身份嘛，拍身份证照嘛。对啊，这个结尾
1: 最核心的那句台词是什么？说你为什么要生下我？其实他背后还有一种说法，没有身份证明，你为什么要生下我？他其实是这个意思，我我个人的理解啊，我之前是从来没有想过这一点的。以前我们说叙利亚难民，第一个反应就是怎么安置他们的生活，对吧？
0: 嗯
1: ，一听新闻里报哪哪哪有难民了，哎呀，那这帮人可怎么活呀？活得好苦啊！下一个想就是，哎，他们到了一个地方之后，怎么维持社会治安？再往后，他们未来会怎么样呢？你再多一点都想不到了，顶多就想到这三层：现在的生活，然后给给当地会带来什么影响，然后他们的未来会怎么样？而这些难民们，他们的孩子是很难获得出生证明的，因为他们的父母本身就是难民，不是这个国家的合法公民。嗯、这些父母在适当的时候是要遣返回国的，那你说给他们孩子什么样身份呢？你能还能把国籍叙利亚的难民在这个黎巴嫩呢，还能把这个黎巴嫩国籍落给这孩子身上吗？不可能、嗯，对不对
0: ？所这个是一个这是核心所在，对嗯，身份。你没有身份的话，你就是，你啥也干不了啊！上学啊，上不了，打工上班，这且这边提了很多次吗？他后来遇到的那个那个大姐姐也好啊，那他就是带个小孩儿嘞，对吧对？对，那
2: 个姐姐那、那个那个、也是，也是
0: 身份的事嘛证，
2: 嗯，
1: 对吧？也是身份的事、嗯。父母没有国籍，那孩子就更不可能有。所以说，后面的什么上学呀、啊、工作呀、啊、去医院呢、啊嗯，一系列的问题。我查了一下资料啊。叙利亚的难民人数是五百五十七万，嚯！绝大多数都逃往了周边的国家，最多的是土耳其，三百六十二， 362, 然后黎巴嫩是八十二万，现在还有逃逃什么约旦呐，什么各种国家的。嗯，直到最近呢，随着叙利亚局势的缓和，这些难难民呢才陆续回国，而且还在持续性的每每，比如说每个月几万难民、几万难民的往回撵、嗯，当局说是这个难民们自愿。啊，根据自己的需要、嗯，根据自己情感，想回国就回国。但是呢，嗯、你想想，这实际上可能吗？他就是撵，对吧？嗯，就是撵，不管你当时是什么情况
0: ，那也是。那人家国家，你说也没有那么大的能力，你说接待你是吧？你说好几十万、上百万人，那么多人，对呀，而且引起人家社会的动荡啊！你说都是。有正经工作，你说技术人才引进引进你过来干点啥行？你说咱说难听点，你到这会儿了你也创造不出什么价值，对吧？你就搁这块儿了，跟人国家吃喝的。从二零一
1: 七年以来，有五十四万叙利亚难民离开了黎巴嫩了，又回到叙利亚了。嗯、然后呢，今年的七月，呃，这个黎巴嫩政府又这个宣布启动遣返叙利亚难民计划，目标是每个月一点五万。嗯。啊，鲁西都送回去了。但是这个计划呢，就是遭到包括联合国难民署在内的很多方的反对。这里面就，你要是往细了抠吧，那可能就是很粗暴了，啊，可能有一些不人道的事情
0: ，或者是很悲惨的事情。嗯，送回去可能就意味着意味着这个死路一条呗，是吗？呃，或者是亲
1: 人分离啊，或者是抛弃现有所有的已经获得的东西吧，嗯、那的什么情况都有了。其实这么大的一个背景。然后你再看这电影，你才能理解其中的很多问题
2: 。但是他电影里面也有表达的是另外一种意思。嗯、我觉得，就是关于孩子的教育问题，或者是爱的问题。嗯。他最后不是控诉他父母，然后说了一段话嘛。嗯。我前面看着，因为他其实节奏挺慢的，我前面看着都还好。但是他一说那段话，我就直接就哭了。嗯嗯，他说他说他父母的那段话嘛，他说。我希望无力抚养孩子的人别再生了。我只记得暴力、侮辱、殴打、链子、管子、皮带。嗯，嗯我听过最温柔的一句话就是，都是脏话呀，什么滚啊，嗯
0: 、就是滚、就是
2: 嗯啊，什么、呃、什么呃什么什么你、啊、呃对你这个垃圾什么之类的，都是骂人的话。嗯、他说：“生活就是一堆狗屎。”就对这个孩子来说，他说：“我以为。”我们能活得体面，能被所有人爱，但上帝不希望我们这样，他宁愿我们做洗碗工。他其实这段话也是非常核心的一段话，他整一部片子里面都在表达这个孩子，他没有家，他也在寻求家，还有爱。嗯，就像最后结尾的时候，他除了拍身份证照，不是还有一个就是他遇到那个大姐姐，最后。他的那个丢失的那个小孩，他的孩子，那个大概两一两岁左右的孩子吧，可能一两岁左右的孩子，那个最后回到他母亲的怀抱，我觉得这也是有隐喻的，因为那个姐姐是真的很爱自己的孩子，无论多穷，无论受受多少苦，她都不愿意把自己的孩子卖掉，这跟那个赞恩的父母是完全不一样
1: 。是，但是，呃，我想说两点，第一个是角度不同。从孩子的角度、嗯，他只能看到这些，他没法看到更广阔的视角。从他的角度，就是父母的爱的问题。嗯
2: ，
1: 但是你要换个视角的话，这个问题解决不了。你刚才说了那个黑人那个女的，她叫拉希尔，她呃失而复得的孩子，一两岁的孩子抱在怀里了、嗯，但是这个问题并没有解决。她的爱并不缺少，但是依然无法解决上学，然后医疗、工作，什么问题都解决不了。命运并不会比他好太多。这个问题的根源还是说这个难民的问题
2: 。那肯定这是一个。你把
1: 那个大问题解决完之后，下面的问题再一个一个解决。他他是这么解决的，他不是不想教育，他教育的了吗？就算是拿钱了，他他这个学也上不了。包括那个拉希尔，他本身自己的那个身份证明都是从黑市拿高价买的。嗯，然后还还被警察抓了。被遣返
2: 了。嗯，你记得在法庭上，那个赞恩的爸爸他是怎么样为自己辩护的吗？
1: 嗯，很无辜吗
2: ？他说：“他说他没有错、啊。他说我也是这么被生出来，也是也是这么长大的。嗯，然后从小到大，别人都跟我说，没有孩子你就不是男人。嗯，孩子是你的脊梁骨
1: 。他这些东西吧，如果是在他们自己的国家，没有问题，肯定没有现在这么惨。”他们连住的房子都得是看房东的眼 色， 他其实不是说付不起付不付起房东这个钱的问 题， 我觉得更多的问题 是， 房东撵不撵他走的问题。呃， 他房东要是睁一只眼闭一只 眼， 他就能将妈活下 去； 但是一告发的 话， 也会给他遣 返， 跟那个拉希尔差不多。难民们生孩子这个或就是我我搜资料的时候看到央视新闻上也说 了， 嗯， 细节有点忘 了， 在约旦的那些叙利亚难民嘛。每个出生的小孩获得身份证明都是非常非常非常困难的，几十万人可能也就有一两万吧，还是几万来着，我忘了，很小的一个比例。
0: 按按那个比例发发配呗，那个发放呗，非常麻烦，都非常难。嗯、对对
1: ，基本上可以说是绝大部分人是奢望得不到那个身份证明的。而你没有合法身份证明，或者是那那你就得被遣返呗，那是对他们来说是非常悲惨的事。遣返意味着什么？前晚意味着就是死
0: ，嗯，是，那你回去保证是没啥好日子过了，你生活也过不下去啊！哎呀，真是有点无力感哈、啊
1: 。这个小男孩嗯，和家里闹矛盾之后，就是离家出走了嘛。这段我觉得特别像这个电影的呃片名了，《何以为家》。嗯，四处流浪，无路可去，就是他的生存能力远远超过他的年龄，他就是体力、身高。不够，啊，由于年龄不够，其他的跟成年人没什么区别。你们有没有这种感觉？我刚开
0: 始整个这个智商啊，为人为人处事这方面是吧？嗯、是
1: 对，与人沟通
2: 都
0: 像大人一样
2: 。我我刚开始看到他的时候，我甚至都觉得他应该不到十二岁，他个子太小了，比他妹妹还矮，就是看上去像八、嗯、九岁，就十岁。就你这样的孩子、嗯，营养不良
1: ，很瘦小嘛。嗯、但是你看他的眼神儿，你看他办事的那个方法，很成熟。我我记得我小的时候，我最长的一次离家出走哈、啊，三个小时。啊
0: ，
1: <笑>好像很多孩子都有这个小时候离家出走的这个经验吧，经历。嗯，三个小时之后吧，我就害怕了，就天可就黑了，怎么办呢？然后晚上我吃啥呀？那时候吧太小，坏人不知道长啥样，但是。大灰狼来了可怎么办呢？把我吃了可怎么办？呢？太害怕还还害怕大灰狼呢？你这还敢离家出走
2: ？这得多小啊！你离家出走的时
1: 候，啊、后来想想不行，还是回家吧。就是到家之
0: 后，我妈都没发现，没来得及发现我走，了
1: 。我<笑>就自己出去
0: 了，跟小朋友玩去了，是吗？才回来啊？跟小朋友哪玩耍去了？你们没有过小时候这离家出走的经历吗？嗯
2: 、我不做这种事。
0: 有。你你说是自己？坐上公交车走了吗？还是就是纯靠步行啊
2: ？那不重要
0: 啊，那不重要啊，因为那个年龄吧，我那么小的年龄，就再怎么往
1: 出跑也跑不出去我们那个小城市去。嗯
0: 。走不了多，你们区都出不去
1: 。我又想了一下，我那时候是小，现在我长大了，嗯，三三十好几了。你让我现在离家出走，我能不能活下去？好像也够呛。
0: 背个包，哎呀，挺挺挺挺难，真是说你手里一分钱没有的情况下，很
2: 难的，你没有钱你干啥呀
0: 、啊，是吧？先找个小小地方打工吧，就跟那个战电影当中一样啊，他也是嘛，说你随便干点什么，什么工作都行，刷盘子、洗碗，你这是干点零活啊，是搬点什么东西，啥都行，人不用啊，你小孩也小，也没有身份，也不能雇佣童工，对啊
2: ，吧这真是
0: 寸步难行，我生
1: 存能力真不一定能赶上他。这家伙他后他他、嗯、到,到后期还那个呃通过之前给他哥哥送那个违禁药品的方法还赚钱要、啊啊、
0: 嗯对对,对还
1: 还还敢卖违禁药品赚钱养活那个什么呢养活那个尤尤纳斯吗？小宝宝,小宝,宝、嗯、哎呦我天哪、嗯、这,这,这,这这生存能力
2: 可以啊！我我说到这儿我就想起那个小宝宝真的是太可爱了，太
0: 啊、呃、那那小孩
2: 太会演了，我都不知道他真的对演的真好。哎呀，才多大呀，这个演技不得了
1: 。有点想那个抱过来亲亲的那个感觉是吧
2: ？啊，太可爱了，太可爱了，就很很会演哦，那个小朋友，真的，我觉得拍的太好了。这。你想想，
0: 这是五百多个小时的素材里边找到的<笑>，<笑>这得跟了多少天啊？抓多少镜头
1: ？他这里面有多少小孩的镜头啊？包括他原来在那个。原来在家里的时候那么多小孩啊，原原来家有小孩对。然后包括那个后来跟这个小黑人小孩、
0: 嗯、我就想想这小孩的这个这个镜头多难拍啊，是吧？嗯、你就咱想吧，自己家小孩拍个照片把做个那个、那个、那个满满岁周岁的照片都费劲，那都费劲呢，是吧？而且人家这是动态的呀，这哎呵呵，整个一个一个画面一个场景拍摄。嗯，他遇到那个黑人黑
1: 人女人拉希尔挺幸运的，就是他最饿最走投无路的时候碰到他了。然后后面照顾这个小，就是黑人小孩叫尤纳斯嘛，这是
0: 整个电影中为数不多特别温情的画面、嗯。那那个吃那蛋糕，哎呀他妈是捡，哎呀那了一个、那个，捡了一个生日蛋糕，呃捡别人吃剩的，嗯，剩了四分之三，嗯嗯，也挺好，回来就挺感动的，特别高兴是吧、嗯？还让他吹蜡吹蜡烛、嗯，也也挺好了，算是说找这么一个地方是吧？一个家的感觉。就
2: 就可惜时间太短了，我感觉就是
0: 对对，太
2: 短了，幸福太短暂
1: 了。嗯，你说他们要是那一起能生活下去，一直生活下去，是不是也挺好
2: ？那肯定啊。但是我觉得就是，那个女的被捕了之后，那个最艰难的才开始，就是她，这是她最艰难的时候，太,太惨了。惨了<笑>一
1: 下子我就感觉这。本来已经够难了，我想不出更难的方法。结果导演给我了一个更难的，原来是一个12岁小孩在外独立生存太难了，现在又拖了一个一两岁的孩子得
0: 得照顾得养。你说，你说不用我说，在外边我自己搁家看这个小孩，开一天我都我都带带你家小孩，我都觉得我都真<笑>、那个、真的是、嗯、他
2: 又要照顾自己要吃，孩子也得吃，他就去抢。抢
1: 他带孩子带挺好呢，你你你看、嗯、你发现没？他
2: 有很多妹妹嘛，<笑>弟弟妹妹多呀，他家里有经
0: 验，有经验。对他真的有
2: 经验、嗯，而且他真的是那种心地特别善良的孩子。嗯、但我觉得最最、嗯、最可怜、最惨的还是他们那个房子，不是最后被锁了嘛、嗯？没钱交租还是什么的。哎、我当时我就想，那房子他肯定住不了多久。肯定就很快被被死那,那时
0: 候卖那伪金药攒点钱呢，就还都被锁里了，要还能有点。啊、那时候攒点钱、啊，你看有一个短暂的镜头就搁那数钱、啊，然后还幻想呢。问那尤纳斯，你想咱那个以后去哪呢？是去瑞典呢，还是去土耳其呀、啊？还是去什么？他说了几个地方嘛，说的，嗯、呃，去不同地方钱还不一样。说是咱选一个，就那时候攒钱了，钱要够了，呵呵挺高兴。多、嗯、么短暂的幸福啊！就那么就啥也没有过去了。
2: 真的好惨呢，最后就被锁在房子外面，钱又没有了。那个时候我就觉得，一开始他是想抛弃那个 baby 嘛，就是那个孩子。结果，他真的是，其实我在想，他当时他想在街上抛弃他的时候，还不如真的直接就拿过去给
0: 卖卖给给给那谁，对，那个、给那谁呢？四、那、川、个、饭，那哪，人饭啊、那男啊，对，人贩子，对，人
2: 贩子，至少还有饭吃啊。
1: 他吧，你别看人贩子说的那么好听，什么给他找一个好人家，然后再嗯嗯嗯。但是你看，从他这中间这个过程，包括流泪啊，包括很纠结啊，最终还是把孩子给他了。其实他知道这个是怎么回事儿
2: ，对他见的太多了，他知道这
1: 个孩子会被卖掉的，他,他妹妹就是被卖掉的呀、啊。嗯，他太明白这个怎么回事了，但是那时候他已经没办法了
2: ，嗯，实在自己都活不下去了，活不下去
1: 了，没有办法了。但是你，你想哈，之前那个拉希尔不是好心的把这个赞恩给留下来了吗？当时把他这个好心其实也得到好报了。他如果当时碰到这个赞恩的时候没把他留下来，这个时候他自己被警察抓走，他的孩子就会被饿死，那完蛋来就、嗯
2: 。对对对，是真的。但是因为他收
1: 留了赞恩啊，好心好意的把赞恩收留下来，结果他被抓走的这段时间，赞恩把他家孩子养活了好几天呢。后来给他交到另外一个人手上。也算是功德一件嘛，虽然是最终交给了人贩子。哎呀，再往后这个剧情就发展到高潮了，是赞恩给电视台打电话控诉这一切。嗯、呃、嗯，这个那一段挺挺有力量的哈
0: ，也我
1: 感觉也是，呃，压抑了很久，终于有一个抒发的一个地方了，把他心里想说的话说出来了
0: 。嗯、就是导演的导演的这个台词呗，导演的那个内心的独白呗。但是他说的那个话还是基于他的角
1: 度，不是基于再高一层的角度。然后他对他的在法庭上对他父母控告，控告他们不应该把他生下来
2: 。重点是他生下来，他连身份都没有。他当时不是想要离开那个地方，去别的国家，去去什么呢？去去土耳其还是去瑞典什么的、嗯？他根本人家让他拿身份证明，没有，他就回家去翻，没有，啥都没有。他爸跟他说什么都没有。嗯，只有一份医院的那个通知单，死亡通知单还是医院什么治疗？他、嗯、怕说了
0: ，这你敢拿着，随便随便一个都能给你送监狱里边的。<笑>你看、啊，你敢要这些东西？还有一个什么玩意儿了？反正那些单都是说一个比一个要命的。你看
2: ，对
0: 啊，这个又验验证前面那个了吗？
1: 遣返证，对吧？我突然想起这个遣返证，咱们一直没说，就是他那个房东收留他的，房东稍一告发，他们就得被遣返。
2: 所以他就当时当时就是因为这个才把他的妹妹卖给那个房东啊，嗯，因为他妹妹嫁的那个就是房东的儿子嘛，嗯对，他当时不是嘛，说说他过来，他妹妹化了妆在家的时候，他就是房房东带着那个他儿子过来，啊、呃、提提亲还是啥的，反正就是要了他妹妹，嗯
0: 、带了几只鸡，然后啊对几只鸡，
2: 嗯
1: ，虽然说每个人看电影得到这个感悟是不同的哈。嗯，但是搜集资料的时候有一些评论，我觉得太偏了，或者说根本就没看懂这个电影。最典型的一个评论是：“啊，说穷人就不要生孩子了，养不起你生什么，还生那么多。”其实这也是我的第一感觉，我的第一感觉也是这样、嗯。后来想想不对劲你细想想，他这个就是很离谱啊。穷人是有生育的权利，好不好？你不能因为他穷就把这个生育的权利给剥夺了。穷人生孩子是一点问题都没有的，而且穷人家也有很多很优秀的孩子，就是努力奋斗，然后长大成才很多呀。第二个问题就是多不多的问题，这个你干嘛生那么多？这个我就很容易联想到咱们中国以前呢、啊，这不很常见吗？一家生四五
0: 个孩子、七八个孩子，对这都是十多个的都有啊。
1: 这里的但情况非常复杂、这个
2: ，都是可以，没有说不可以。但是我觉得至少你生这个孩子，你得为他、对他负责。没错，他连他连身份都没有，完全没有关爱，没有人理
1: 。对，这是关键
2: 。对啊，你生下来干嘛呢这？这个才是重点啊
1: 。对，这是关键。这个核心的问题就是说，这些电影里的孩子生下来没有身份。咱家孩子多有这个问题，少也有这个问题。哪怕只有一个孩子，也是有同样的问题的。哪怕只有这咱只有这一个孩子，他依然没法上学，没法找工作，没有希望，没有未来。嗯，这个是电影提的，这个是身份认同问题。最好的办处理方法，那只有一个，就是这个孩子说出来的：“你别伤我，这是唯一的解决办法。”最后，这个电影的结局很震撼人心。孩子冲着镜头。很少见的，哎，一笑
2: 。我我真的，他在那笑一瞬间，我回想了一下，好像真没见他笑过
1: 。哎，有有效过，但是很少很少。比如说那个，嗯、呃，他抱着那个尤纳斯的时候，两个人；还有他吃蛋糕的时候，哦、吃蛋糕的时候。
2: 啊、呃，就那种笑也不是那种不一样的，他那种就是微微的，就不算真正的笑，就可能嘴角稍微的往上扬一点。但是他拍身份证的那那个笑是真的笑，嗯，就不一样，没有见过他笑的那么好看，那么明显的一个微笑。小
0: 伙子长得是挺帅的，白净。对
2: ，嗯，就感觉到他是由中的笑的那种，由内而外的散发出来。嗯。
0: 但是电影最后也觉得，我感觉、啊、这也是，呃，导演的一个刻意的安排吧，就是给了给了他一个什么身份，有点戏剧化的，有点儿就是说怎么呢？呃，上帝的介入了是吧？就把这个问题啊就给解决掉了。从个人对于绝对绝大多数对于绝大多数人来说，你还是解决不了啊，还是没有身份。他这算是一个个案说的啊，给他一个身份了。就更深层次的问题，他还是没有解决。但是没有关系，他一个
1: 但是没有关系、这个啊，因为这个导演已经通过电影前面两个小时的时间，把这个问题已经很明明白白的呈,、嗯、呈现出来了、嗯。最后给这个主角一个好的结局、嗯，其实他这是提出一个解决办法。嗯
0: ，虽然是不是说真正的解决，但是他也通过这电影告诉大家，其实这解决办法就是这个。但你说真要是。都给了这些身份的话，对于那些被移民的国家来说，那就是后续的问题。他本身
2: 其实他本身这个电影就是我刻意去查了，他如果真的要较真，这个电影是不存在的，因为他未成年人这个孩子本身就不可以去告自己的那个父母的啊、嗯，本身就不可以的，就是法就法律
0: 上不会受理这个案子是吗？
2: 对，本来就不受理这个情况的，不存在这个事情的。嗯它只是怎么说也是一部电影，它这个结构是存在于电影里面，但不存在现实生活当中
1: 。嗯、有点理想化了。他最后为什么安排那个给电视台打电话那个桥段呢？嗯、他是把这个事给圆上，引起了媒体的注意，嗯、引起了大众的关注，然后这事儿吧才显得有点成立的可能。呃、
2: 对，嗯
0: 嗯嗯，毕竟是电影嘛，要不然你说咋整？你不能整的整的太悲惨了，是吧？也也也没法这个收尾啊，是吧？就最后整一个大团圆的结局，呃，这、啊、起码看起来能够舒服点儿，是吧？最后这个心呐、啊，咱说算好点儿，要不然一直都非常压抑，连两个小时。哎，那一笑那一刻啊，我我真的像被闪电击中
1: 一样，就是我我我,我开始还绷着看呢，就是随着因为他之前的那个表情也是非常严肃的啊，让他振左点儿，他真点儿。我还
2: 以为他拍什么照呢？
1: <笑>啊，对呀，有点像入狱那个照哈、哎，啊，对对对，监狱向右
2: ，对进监狱那个照，我还以为是拍那个、啊、
1: 表情，好像很很那个不高兴的样子，嗯嗯嗯。然后最后台词来了一句：“这是给你拍身份证明，又不是拍死亡证明。”咔一笑、嗯，随着这句台词，再加上他这一个笑，哎呀我天哪，就像被雷击中了一样，
2: 嗯
1: ，太震撼
2: 了。结局还是美好的，美好的。
1: 现实中，这个小演员这个也很不错。这个小演员不是拍了这个电影之后获得了很多大奖吗？嗯。他本身不就是叙利亚的难民在黎巴嫩生活吗？后来拍完这个电影之后，全家去挪威了，也是一部不,不错的结局。这行了，这到了那这好歹是个
2: 名演员了呀，这电影这么火。后来
1: 好像也拍了别的电影吧，一共好像就拍了两部，这是第一部，然后又拍了一部。后他后
2: 面不是还有一个他现实的采访吗？我看到他都长大了，嗯，就是有有一些他长大了的镜头，很
0: 帅，这些小演员太帅了。零四年的、嗯、是不？零四年出生，十八岁了现在。对呀、啊，现在也不大，啊、现在也不大。啊、嗯
1: 嗯，无论是现实中还是电影中，都是有一个非常圆满的结局，但是电影中所呈现的问题还在。当今这个世界上依旧有非常多的难民。生活在底层的没有身份，这些是这个电影想让我们去持续关注的。嗯，行，那咱们今天就聊到这里吧。呃，节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，家庭友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号 m c 麦克说 plus。再见
2: ，下期见，拜拜，拜拜。首歌
0: ，唱着两首歌，唱着三首歌，带着一个愿。